0: Oftmals ist es ja auch so gesellschaftlich, ach lass das doch, du musst doch nicht stillen, wir sind alle mit der Flasche groß geworden. Dann ist abgestillt, dann kriegt das Kind drei, vier Wochen die Flasche und fängt an mit Darmbluten, Unverträglichkeiten, so. Das haben wir ja nicht gerade selten. Solche Phänomene sind dann auch die Frauen, die sich an mich wenden. Man sagt, oh, mein Kind verträgt jetzt die Prämilch überhaupt nicht und ich möchte so gerne und es war äh, übereilt, meine Entscheidung wieder ins Stillen kommen. Die Frauen kriegst du natürlich relativ schnell wieder in die Laktation. Stillen, so heißt es, ist das
1: Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen.
0: Hallo, wir begrüßen euch zu unserem neuen Podcast und das heutige Thema von Mila und mir sind induzierte Laktation und Relaktation. Hallo!
1: Das freut mich so sehr, dass wir diese Folge heute aufnehmen. Ich bin nämlich schon so gespannt, was du zu diesem Thema erzählen wirst. Und wir haben es ja auch schon lange angekündigt, dass diese Folge kommen wird. Und wenn wir etwas Glück haben, dann kommt in dieser Folge auch noch eine Sprachnachricht vor von einer Person, die äh, von Katrin äh, behandelt wurde und mhm. diesen ganzen Prozess mhm. durchgelebt hat. Und falls mhm. nicht… Dann nicht, dann wissen wir das zu diesem Zeitpunkt glaube, noch nicht. Dann hoffen <lacht> ja. wir aber, dass ihr trotzdem genügend Infos bekommt und dann reichen wir diese Sprachnachricht in den nächsten Tagen nach, denn jetzt gerade in der Zeit, in der wir aufzeichnen,
0: ist gerade Weihnachtszeit. Und da haben nicht alle so viel Zeit. Ja, <lacht> ähm, aber es gibt ja des Weiteren auch, ähm, also auf meiner Homepage beispielsweise ein, ähm, ein Bericht einer Familie zur induzierten Laktation. Es gibt bei Stern TV ähm, die Zwillingsmütter, die ihre beiden Kinder gemeinsam stillen. Also es gibt genügend Beispiele und Wortmeldungen, aber ich versuche trotzdem nochmal eine Familie mit ins Boot zu holen, die bereit ist, nochmal so drei Sätze zu dem Thema zu sagen. Was ist denn überhaupt induzierter Laktation? Mhm. Wie können wir
1: uns das vorstellen? Wie kann man das jemandem erklären, der überhaupt keine Ahnung vom Thema hat und einfach nur denkt, naja, stillen, <lacht> funktioniert so, Baby
0: kommt auf die Welt und ich lege es dann mhm. halt an die
1: Brust, ist doch ganz einfach. <lacht>
0: Ähm, da müssen wir jetzt erstmal auseinanderhalten, die Relaktation ist die Wiederaufnahme einer Milchbildung nach dem Abstillen und die induzierte Laktation ist die Aufnahme einer Milchbildung ohne Schwangerschaft. Das heißt, also.
1: Frauen oder Männer, dazu kommen ja. wir später auch noch, aber Frauen, die gar nicht schwanger waren, noch mhm. nie schwanger waren, mhm. könnten theoretisch auch stillen. Ohne e nee, nicht
0: könnten, sondern können auch stillen. Das Wahnsinn. ist ja das, was äh, wir bei, also gut, da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Das ist so ein bisschen unser Spezialthema, ne? In der Praxis, ähm, ähm, wo ich mit Frau Klinge zusammen mich auch spezialisiert habe, das ist auch nicht ein Thema, so in jeder Günnenpraxis oder äh, bei jeder Stillberaterin das ist schon sehr speziell. Und ähm, der, wir haben da eben halt sehr viel Erfahrung. Wir hatten jetzt im letzten Jahr 166 ähm, induzierte Laktationen bei uns in der Praxis. Das heißt, das sind entweder Frauen, Familien, die ein Baby über eine Leihmutterschaft bekommen, zum Beispiel in den USA oder in der Ukraine. Oder es sind Familienmütter, die ein Baby über eine Adoption bekommen. Und ihr Kind stillen, also stillen möchten und dann auch stillen, beziehungsweise sind es ähm, Frauenpaare, die gemeinsam ihr Kind stillen wollen. Also sprich, die biologische Mutter, die das Baby austrägt, stillt das Baby. Und die Co-Mutter ohne Schwangerschaft, die bringe ich in die Laktationen. Und äh, beide teilen sich quasi das Stillgeschehen. Und haben beide einen biologischen Anteil.
1: Ich finde, das klingt so perfekt, sich das, das <lacht> Thema teilen zu können. Aber es ist natürlich mhm. auch häufig so, oder ähm, dass, dass gerade Zwillingsmamas das dann auch schaffen. Ne? Also das, das ist eigentlich vermutlich die, die perfekte Lösung. Ein ähm, äh, gleich schlechtes Paar bekommt Zwillinge und jeder stellt ein Kind. Sowas ja. hast du auch schon betreut, ne?
0: Ja. Wie ja. funktioniert Mehrfach. Das? Mhm.
1: Wie Bedarf. funktioniert das? Also wie, naja, ich frage mich halt, ah, wie kommen die Frauen oder die oder die Familien ähm, darauf, sich an, an euch zu wenden? Also googelt man einfach, ich will mein Kind stehen, aber bin nicht schwanger ähm, oder mhm. war nicht schwanger. Mhm. Ähm, dann, und dann kommt ihr als erster Treffer. Oder <lacht> ähm, und, und wie lange habt du und Frau Klinge euch das zusammen erarbeitet, dass ihr da jetzt auch wirklich so eine Expertise gerade auf diesem Thema habt. Das ist ja schon sehr speziell.
0: Mhm. Also ich bin ja, das hatte ich ja eingehends mal zum Podcast gesagt, schon, äh, also ich bin ja das Urgestein der der Stillberaterinnen in Deutschland. Also neben Erika Nielsen und noch anderen Personen bin ich ja über 30 Jahre in der Stillförderung tätig und äh, in der Klinikarbeit und in der am arbeit und äh, auf mehreren Foren unterwegs. Und die ähm, Induzierte Laktation, also Adoptivstillen, die älteste Geschichte ist ungefähr 25 Jahre alt. Die äh, habe ich, also es war damals Angela und ihr kleiner Sohn ähm, und die hat auch sehr lange gestillt, über zwei Jahre, das war das zweite Kind und ähm, dafür habe ich damals... Ähm, bei Go das goldene Däumchen bekommen. Das fand ich total süß. Aber warte. Auszeichnung.
1: Musst, du jetzt mal, musst du jetzt mal erklären. Also Angela hat dann durch deine Hilfe ihr Kind zwei Jahre gestillt, aber sie hatte das Kind selber nicht ausgetragen.
0: Nee, die war auch nie in ihrem Leben schwanger. Das war also Sie hat eine, eine Tochter gehabt, die war damals dann schon vier und über die erste Tochter ist sie irgendwie durch Foren darauf gekommen, dass man ja auch als Adoptivmutter stillen kann. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir einen Plan aufgestellt, weil man weiß ja auch äh, nicht so wirklich, wie läuft es dann mit, äh, mit, der, mit dem Adoptionsverfahren, wann kommt das Kind und äh, das sind genau die Dinge, die man eben halt gut besprechen muss. Ne? Und dann hat sie... Ähm, ja, also erst mit Brustsanierungsset, was wir ja in einem vorigen äh, Podcast ja schon mal besprochen hat, zufüttern über die Brust, damit das Kind nicht so an die Flasche gewöhnt wird. Erst äh, zugefüttert, da haben wir die Milchbildung parallel aufgebaut, unterstützend mit Dompedon und, äh, und die hat ganz lange gestillt. Und Aber hat das eine unglaublich jetzt, gute Bindung zu ihrem Sohn.
1: Das klingt jetzt so wahnsinnig. Einfach so ein bisschen pumpen, ein bisschen stillen, ein bisschen Domperidom. Aber das hat natürlich eine immense Vorarbeit ähm, irgendwie gebraucht, schätze ich. Und vor allem kann man das ja auch nicht auf jede Mama anwenden, dieses Schema. Also du musst da schon eine ordentliche Anamnese machen. Also wie funktioniert das überhaupt, wenn die Frau keine gewachsene Brust hat? Weil die wächst ja eigentlich automatisch in der Schwangerschaft ein bisschen. Mhm. Und mhm. Wie, wie, wie also, stellt man das quasi nach?
0: Ja, also, also, als allererstes, wie kommen die Frauen zu uns? Die kommen entweder durch eine gut aufgestellte Hebamme zu uns. Sie sagt, ähm, habt ihr eigentlich schon mal davon gehört, dass auch Frauenpaare gemeinsam stillen können, dass du stillen kannst, ohne schwanger zu sein? Äh, Im Adoptionsverfahren ist es eher selten, die Information. Das findet man durch Zufall im Internet. Oder wenn man äh, Freunde hat oder wie auch immer. Ne? Das sind... Ähm, ähm, ja, das ist leider in Deutschland nicht so ein präsentes Thema. Aber Frauen, die sich eben äh, dafür interessieren und schon mal was davon gehört haben, und es wird auch zunehmend mehr durch unsere Publikationen auch, ähm, da kommen dann eben halt auch die Anfragen. Und die Anfrage ist dann ähm, zum Beispiel ein Frauenpaar. Meine Frau bekommt ähm, im Mai unser gemeinsames Kind und wir möchten beide stillen. Dann lade ich sie ein ähm, zu einem Vorgespräch und da muss man natürlich schauen, wie stellt ihr euch das vor? Ne? Also wie soll es dann stattfinden, dass ihr beide stillt? Geht, der, geht die eine Frau wieder arbeiten? Ähm, sind beide zu Hause? So, Da muss ein Plan erstellt werden und wenn genügend Zeit ist und die Co-Mutter ist gesund, dann stellen wir sie erstmal mit der Pille ein. Also die Pille, eine östrogenhaltige Pille, sorgt dafür, dass der Drüsenkörper nochmal wächst. Der Drüsenkörper wächst ja in der Pubertät durch die Hormone, die ein Mädchen eben halt von einem Jungen äh, differenziert. Und deshalb wächst unsere Brust. Wir haben mehr Östrogen, die Jungs haben mehr Testosteron. Und ähm, dieses Brustwachstum findet ja auch ähm, zu Beginn der Schwangerschaft statt durch die Schwangerschaftshormone, ne? also Östrogen, Gestagen, da sind ja mehrere Hormone unterwegs, dann das Prolaktin und das kann man so ein bisschen äh, dem Körper vorgaukeln durch die Östrogenhaltige Pille, ähm, okay. dass man sagt, so du bist jetzt hier schwanger und dann stellen wir die Frau, wenn keine Risiken bestehen wie Thromboserisiken oder ähm, ähm, zum Beispiel Migräne mit Aura oder so, dann kann man ähm, nach einer guten Aufklärung eben halt äh, die, die, die Pille erstmal einsetzen. Und man gibt gleichzeitig Domperidon, weil Domperidon ein Dopaminantagonist ist und Prolaktin nochmal mit freisetzt und auch das Brustdrüsenwachstum mit initiiert. Sechs Wochen vor dem errechneten Termin, also vor der errechneten Geburt des Kindes, geht man mit der Pille raus. Das muss man dann beenden, wegen der Hormone. Und dann fängt die Frau an, die Brust zu stimulieren. Am besten mit Handentleerung anfänglich. Und dann kommt die Milchbildung relativ schnell in Gang. Und wenn die Milchbildung eben mehr wird, dann fängt die Frau auch an, ähm, regelmäßig abzupumpen. Das sollten schon mindestens 8-10 Mal in 24 Stunden sein, wenn es gut läuft. Und wenn die gut mitarbeiten, haben die Frauen dann zum Termin also des Kindes, also zu dem errechneten Geburtstermin des Kindes ungefähr 400, 450 Milliliter Muttermilch. Und da muss man dann eben halt schauen, ne? also wie ist das Management? Da muss man auch mit viel Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung dann das Management anpassen. Who is who? Wer stillt wann? Also ist es jetzt ein Einling, da muss die Frau, die geboren hat, zuerst das Kind anlegen, weil da einfach unglaublich mehr Stammzellen in dem Kolostrum sind. Die ganzen Abwehrkräfte aus der Schwangerschaft und die Co-Mutter stillt hinterher. Also wir haben, wir brauchen da ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass die Frau, die geboren hat, auch gut in die Milchbildung kommt und die Co-Mutter eben halt auch stillt. Also das ist so ein Zusammenspiel. Und dann ist eben halt die Frage, wo soll die Reise hingehen? wer stillt wann, also ich habe ja zum Beispiel ein Frauenpaar, die einen Einling gemeinsam stillen, ähm, die Frau, die geboren hat, ähm, ne, die Frau, die, die Co-Mutter, die ist wieder berufstätig, sie stillt morgens das Kind, dann geht sie arbeiten, ist acht Stunden berufstätig, dann stillt die Mutter, die geboren hat. Am Nachmittag, wenn die Co-Mutter wieder nach Hause kommt, übernimmt sie das Stillen. Am Abend äh, wieder die biologische Mutter, in der Nacht teilen sie sich das. Also das, das lässt sich einrichten, wie man das möchte, wie das Praktisch. eben passt in die Familie auch, ne? in den Ablauf der Familie.
1: Das erklärt auch direkt meine Frage, die ich jetzt gestellt habe, die bestimmt total bescheuert klingt. Aber ich dachte so, wow, wenn die Co-Mutter schon bei Geburt im besten Fall 400 Milliliter hat, mhm. dann wird das Kind aber ganz schön
0: dick. <lacht> nee, das wird nicht ganz schön dick, aber das nimmt weniger ab.
1: Weil es schon direkt irgendwie genug, genug
0: bekommt. ja, ah, ja das, das ist, ist ja äh, wie beim Tandem Tandemstillen. Ne? Wenn ich jetzt eine Mutter habe, die ein dreijähriges Kind oder zweijähriges Kind noch stillt und ein Neugeborenes hat, und gut, in der Laktation ist passiert ja das Gleiche. Die nehmen dann in der Regel gar nicht so rapide ab und fangen dann am zweiten Tag an, schon wieder an, äh, zuzunehmen. Aber das Management muss passen, ne? Und ich habe es eben, also die Frauen und die Familien müssen gut da durchbegleitet werden, bis erstmal alles sich so findet und seinen Platz findet, weil ich habe mal was ganz Negatives erlebt, ich habe ein Frauenpaar quasi diesbezüglich aufgebaut und begleitet und dann ist das Kind geboren, dann haben sie keinen Kontakt mehr zu mir aufgenommen, haben es mit der Hebamme äh, weiter durchgeführt und ähm, das Ergebnis war dann, dass die Co-Mutter ausschließlich gestillt hat und die Frau, die geboren hat, war dann so nach vier Wochen abgestillt. Das war natürlich ganz dumm. Da hatten wir dann wieder die Relaktation, weil dann haben wir die äh, nein, die biologische Mutter äh, wieder aufgebaut in der Milchbildung. Aber das war äh, für die gesamte Familie überhaupt gar nicht gut gut gewesen, ne, das mhm. ist und da braucht man eben halt auch ein bisschen Erfahrung, wie bei, bei jedem anderen Thema, ne also, klar,
1: ey ich finde das so toll, dass ihr das, dass du das machst und das, das oder dass ihr das macht, also ich hab, durfte es ja am eigenen Leib erfahren, wie ihr da zusammenarbeitet du und Frau Klinge, das ist echt das beste Paket, was man sich wünschen kann, wenn man irgendwelche Probleme <lacht> hat das ist wirklich so wie so okay. zweimal Doktor Haus gucken die einem dann auf die Brust und sagen: Aha, das müssen wir jetzt machen. <lacht> wirklich, ist so. Ja. Ähm, jetzt kommt natürlich. Ja, das ist schon äh,
0: eine tolle Zusammenarbeit, das muss ich auch noch mal immer wieder sagen. Und äh, das ist schon auch wirklich wunderbar, auch äh, ärztlich so unterstützt zu werden. Ne?
1: Ja, voll. Ja. Und ähm, jetzt brennt mir natürlich die Frage unter den Nägeln, wenn ich jetzt keine. Ähm, wenn ich jetzt keine, wie formuliere ich das, wenn ich jetzt keine ähm, Beziehung habe, wo zwei Frauen theoretisch stillen könnten, sondern ähm, ein Mann und eine Frau oder zwei mhm. Männer. Katrin, würde das dann auch funktionieren mit den Co-Stillen?
0: Also bei Männern mit einem hohen Testosteronspiel ist es schon schwierig. ne? Du musst, äh, also Transgender äh, beispielsweise, Mann zu Frau ist, ist auch nicht das Thema, weil die sich ja hormonell auch erstmal äh, vorbereiten. Ne? auf Frau sein und äh, da entsteht das hatten wir auch schon öfters ähm, ähm, also Transgender von Mann zu Frau, die äh, Schwanger-, äh, äh, Frauenhormone genommen haben und äh, in dieser Umbruchsphase eben halt auch Brustwachstum hatten und äh, da ist das dann die gleiche Geschichte, das ist nicht das Problem ja. andersrum auch Transgender von Frau zu Mann ähm, ja, da äh, haben wir ja den, den Brustdrüsenkörper und wenn der Mann, also der Transgender-Mann dann sich nicht die Brust hat ähm, amputieren lassen und schwanger wird, weil noch Familienplanung im Raum steht, geht das natürlich genauso. Aber das ist schon auch ein sehr sensibles Thema und ähm, ja, aber es geht. ne? Das ist.
1: Aber die Frage ist ja auch, wenn es jetzt ein Mann ist, der als man geboren ist und auch m, ein Mann bleibt, aber halt gerne mhm. stillen möchte. Also ich habe damals gehört, dass du auch schon einen mhm. Mann ins Stillen
0: gebracht hast.
1: Ja, habe ich. Wie geht das?
0: Naja, da sage ich jetzt nichts weiter zu. <lacht> Dann darfst du nichts Nee, das, das geht im Prinzip genauso. ne? Also ähm, der, der das ist eine Geschichte, die ist schon sehr, sehr individuell und ähm, ja, das geht. Es gibt ja auch Männer, die, die von Hause aus einen höheren Östrogenspiegel haben, ne? Mhm. Und Männer, die, die tatsächlich auch Brust haben, Brustdrüse, die sie so sich dann eben äh, manche Männer auch entfernen lassen, Und wenn die Tendenz denn da ist und man sie dann auch unterstützt, äh, das A und O ist die Stimulation dann, dann geht das. Mhm.
1: Interessant. Okay, aber du, ich merke schon, du willst dazu gar nicht so viel mehr sagen, weil das natürlich auch ein Thema ist wo man sich dann natürlich auch direkt an dich wenden kann, falls da.
0: Ja, das ist. ist auch sehr sensibel, ne? Also ja, ich finde, das jedenfalls. ist, das kann auch ziemlich schnell in so eine falsche Ecke geschoben werden. Aber wir wissen auch aus so Katastrophengebieten, ne? Wenn wenn so ganz schlimme äh, Sachen äh, passieren, so in Asien oder so ne Taifun und irgendjemand ist verschüttet und eingeschlossen, da gab es auch schon Großväter, die ihr Enkelkindchen dann an die Brust genommen haben und die haben das nur überlebt. Überlebt, weil der Opa eben äh, eine Sekretion über die Brust hatte hm. und das Kind dann mit, mit etwas Flüssigkeit versorgen konnte. Also das ist jetzt gar nicht so unüblich und in der Tierwelt ähm, ist es auch nicht so unüblich. Wahnsinn. Also es gibt doch einen Grund, warum Männer
1: Brustwarzen haben.
0: Ja, na klar, natürlich. <lacht> ja, die haben auch einen, äh, einen Drüsenkörper und auch Männer können ja an Brustkrebs erkranken. Das wissen ja auch viele nicht. Ne? Mhm. Das ist, ähm, ja, das ist schon von der Natur her ganz gut so ein, eingestellt. Ich kenne auch, ich weiß auch noch eine, eine Geschichte von ganz früher, ähm, ich kannte einen Gynäkologen, der, der auch sagte, also als sein erstes Kind geboren war, hat er einen Milcheinschuss gehabt und hat auch eine Sekretion gehabt. Das ist nicht unüblich
1: muss man vielleicht mal mehr ein Auge drauf haben. Vielleicht merken das auch viele Männer gar nicht mhm. und können das gar nicht abstrahieren, was da <lacht> vor ja. sich geht. Aber das ist auf jeden Fall schön. Und ähm, die Männer nehmen dann, oder auch die, die Frauen, also einfach die Menschen, die halt gerne in diese induzierte Laktation ähm, kommen wollen, müssen sich aber im besten Fall, also man soll das jetzt nicht ähm, vielleicht in Eigenregie machen, du hattest ja gerade schon die Geschichte erzählt. Also man nimmt sich dann jemanden zur Hand, der sich damit auskennt. Ja. Im besten Fall eine ausgebildete IBCLC und ähm, bespricht das ganze Thema und muss das richtig organisieren. Aber ich meine, muss man ja mit dem Stillen eh.
0: Aber ähm, Mila, das ist eben halt auch da, äh, wie ich immer gerne so sage, das ist jetzt kein Wunschkonzert. Ne? Man muss dann eben halt auch wirklich richtig gut hingucken, was ist der Grund für die induzierte Laktation. Also bei so einem Frauenpaar weiß ich das, ne? Aber beim Adoptivstillen, wo ist das Ziel, wo, wo, ähm, also wir können ja auch nicht hell sehen. Ich kann einer Adoptivmutter nicht versprechen, dass sie in die hundertprozentige Laktation kommt. In den meisten Fällen gelingt es, kann aber auch sein, dass wir nur auf 80 Prozent kommen. Aber wo ist das Ziel ne? und ähm, was ist wichtig? Und dass man da eben halt auch nochmal über Bindungsförderung spricht, über Nähe, Geborgenheit, insbesondere in der Adoptivgeschichte. Das kommt ja alles damit rein. Dann muss man eine gute Off-Label-Use-Aufklärung machen. Also Domperidon ist ja das Mittel, Motilium was ähm, die, die äh, Milchsekretion beeinflusst. Das ist ein Off-Label-Use, weil die Firma zu diesem Zweck nie das Medikament auf den Markt gebracht hat. Das ist ein altes Mittel, sind 30 Jahre schon, ähm, haben wir das zur Verfügung. Es also ist ein Mittel gegen ähm, Übelkeit, Erbrechen, Reflux, aber nie zu diesem Zweck der Laktation ähm, quasi. Durch Studien auf den Markt gebracht. Und deshalb Off-Label-Use. Es ist rezeptpflichtig in Deutschland. In anderen Ländern kann man es über einen Counter kaufen. In Deutschland ist es rezeptpflichtig. Da muss man aber auch gucken, wo sind da die Risiken, ne? wo sind die Nebenwirkungen. Also da, das gehört da alles mit rein, dass man eine gute Off-Label-Use-Aufklärung macht. Ähm, und nicht einfach sagt, ja, fahr mal nach Spanien, hol dir mal Don und schluck es mal. Weil ich könnte auch ein Zehn Packen Domperidon einnehmen und würde nicht in die Laktation kommen, wenn ich aber das Management anpasse, also meine Brust oft genug stimuliere, würde ich sehr wohl in die Milchbildung kommen. Das wäre dann die äh, ja auch eine induzierte Laktation, weil meine Stillzeit schon lange zurückliegt.
1: Gibt es denn die? Also kannst du da so ein bisschen aus der Erfahrung zehren, dass du sagst, junge Frauen kommen besser in die induzierte Laktation, ähm, ältere Frauen kommen da genauso gut rein, also gibt es da ein bestimmtes Alter, wo man sagt, danach wird es dann schwierig, also weiß ich nicht, mhm. wenn man jetzt über 50 ist? Oder mhm. so. Nö. Durch die, wenn man schon durch die Menopause durch ist, auch kein Problem? Nein,
0: hat überhaupt nichts ja. damit zu tun. Mhm, überhaupt nicht. Also du kriegst äh, damit jede Frau in die Milchbildung. Also das ist ja wie wunderbar. gesagt, ob ob gestillt oder nicht gestillt, vorher natürlich ist es einfacher, wenn ich jetzt eine Frau habe, die schon mal gestillt hat. Also ich kann auch ein, da ein Beispiel sagen, eine Adoptivmutter, die, die wir beim ersten Kind aufgebaut haben, die benötigte ungefähr knapp vier Monate, um, die, um in die volle Milchbildung zu kommen. Und beim zweiten Adoptivkind waren es nur noch zwei Monate das ist aber ähm, geschuldet, weil mit jeder Stillzeit, mit jeder Schwangerschaft wächst der Drüsenkörper. Und das ist ja auch beim Stillen so. Und wenn ich jetzt eine Frau habe, die schon mal gestillt hat und der Drüsenkörper schon mal am Arbeiten war, dann kriege ich die auch schneller in die Laktation. Und das ist aber auch bei der Relaktation, so also eine Frau zum Beispiel hat abgestillt, weil sie Schmerzen hatte, äh, zufüttern musste und oftmals ist es ja auch so gesellschaftlich, ach lass das doch, du musst doch nicht stillen, wir sind alle mit der Flasche groß geworden. Dann ist abgestillt, dann kriegt das Kind drei, vier Wochen die Flasche und fängt an mit Darmbluten, Unverträglichkeiten, so. Na, das haben wir ja nicht gerade selten solche Phänomene sind dann auch die Frauen, die sich an mich wenden dass man sagt, oh mein Kind verträgt jetzt die Prämilch überhaupt nicht und ich möchte so gerne und es war äh, übereilt meine Entscheidung wieder ins Stillen kommen die Frauen kriegst du natürlich relativ schnell wieder in die Laktation mhm.
1: Wahnsinn echt richtiges mhm. Zauberwerkzeug dass, dass das so gut klappt und dass du da so drin bist im Thema finde ich toll großartig. Ich glaube, das wissen viel zu wenig Menschen da draußen und ich hoffe, wir haben wieder genügend erreicht, sodass sich diese Sekunde weiterdreht. <lacht> äh, Katrin, ich danke dir.
0: Und von mir noch ein abschließendes Wort, deshalb bin ich ja auch in der Ausbildung vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen so aktiv und bilde eben äh, versuche möglichst viele Hebammen und, und Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern und Ärzte auszubilden, damit ähm, es weitergetragen wird, dieses Wissen, ne? das ist ja auch ähm, eins der Themen, es sind ja ganz viele Themen in den ähm, sechs Seminaren, die wir durchführen, aber das ist eins der Themen und und die ganze Stillförderung, die muss ich einfach breiter aufstellen in Deutschland. Mhm. Absolut. Und deshalb auch unser Podcast natürlich, damit wir noch mehr spreaden. <lacht>
1: Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen für die Unterstützung. Und für, ähm, ja, für
0: alles, für alles ja, was ihr dann tut. Und vielen Dank für deine Begleitung. Ist Danke schön auch mit dir.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bausch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.